0: אופוריה היא הרגשה קיצונית של התרוממות רוח המלווה בתחושת אופטימיות, רווחה נפשית ופעילות מוגברת. אופוריה כוללת תחושות עושר, הנאה, התרגשות והתלהבות גבוהות מאוד. לעיתים נגרמת על ידי שימוש בסמים פסיכואקטיביים, או גם על ידי התנהגויות טבעיות כמו פעילות ספורטיבית או פעילות מינית. או למשל כשרואים את דין דוד בועט בכדור בעקבו, וחובש את ה-2-0 בתוספת הזמן. נוכחים בירוק, פרק 342, כולם כולל כולן, מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות. ניתן להאזין לנוכחים בירוק ואף לדרג בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, יוטיוב כל יישומון הסכתי אחר. נודה אם תשתפו את הפרק עם חברות וחברים ותעזרו לנו הזה, לפחות לכל אוהדות ועובדי מכבי. שני אה, מקליטים כנגד שני שערים. מתן גילאור, מה אינני? טוב תודה מה שלומך? נהדר, מאחורי הקלעים נותן לנו את התמיכה הטכנית יונתן אברהם, אני עמית פרלה, ובוא נתחיל בנביחות, אתה מתחיל מתי?
1: יאללה אז אני אתחיל בסוג של שתי נביחות מאוחדות שקשורות אחת לשנייה. Uh, תראה, אני מאוד מודה, דיברנו על זה כבר בעבר, אני מודה שלא אהבתי את ה... אני לא אוהב הקריאות האלה, בדרך כלל בטח שלא אהבתי כשהשחקנים שלנו עלו את השיר שליווה אותם, uh, לא ראוי בעיניי. אבל מה שקצת מגוחך, אני מוצא אותו מגוחך, שאנשים כשאומרים להם, כשיוצאים נגד הדברים האלה, אומרים הנה סותמי הפיות, או נגד חופש הביטוי, שם, רגע, רגע, שנייה, בואו נגיד, את, נז, נבהיר את העניין, אף אחד לא מבקש לפגוע בחופש הביטוי, זה שקודם כל שיש חופש הביטוי, לא אומר שצריך לקחת אותו עד לקצה, מותר גם לעצור, זה בסדר. הרי מותר לנו לצאת עכשיו לחוצה ברחוב ולהתחיל לקלל כל עובר אורח. אז זה אומר שאנחנו עושים את זה? לא, אז יש לנו את חופש הביטוי. דבר שני, זה שמישהו חושב שדבר מה אינו ראוי, או, או היה עדיף לולא היה נאמר, זה לא אומר שהוא לא מכיר בזכות של הדובר לומר את אותם דברים. אז ישר להתגונן במסווה של חופש הביטוי? שנינו, עמית, ואני, היינו מגיבים פעם באתר שלקרא דה באזר עליו השלום. היום זה כבר איזה דף פייסבוק מדשדש. והיה איזה בחור שהזוהד הפועל תל אביב והיה את הדיון על הקריאות נג... כנגד שמעון מזרחי שהפועל תל אביב נהנשה עליהם אז הוא אמר תראו אני מתנגד עקרונית לקריאות האלה אבל אני אקרא אותם כחלק ממאבק חופש הביטוי זה לא אותו דבר פה לא מונעים איש ולא מענישים איש לקרוא בקריאות האלה זאת אומרת אף אחד לא יכול לבוא ולהשתמש בחופש הביטוי ככחדום לחפור בו כדי לקרוא את אותן קריאות כן חופש הביטוי מגן עליהם כן זה עדיין לא הופך אותן לראויות, לא כל זכות שלוקחים אותה לסוף היא ראויה, אז זה uh, אחד. ומה שמחבר אותי לגבול, כי אם קריאות והקנטות וקללות זה בצד החוקי, אז אלימות פיזית היא כבר בצד הלא חוקי, ולצערי יותר מדי מקרים כאלה. אני יכול להגיד שאני על בשרי חווינו מקרה מאוד uh, לא נעים, נכנסנו בחניון בחנייה לפי 6, החניון הדרומי, חוסמנו את הדרך. עשרות אוהדי מכבי תל אביב, אני פותח את החלון, מבקש בנימוס, חבר'ה, אם אפשר לזוז, אני מעוניין לעבור עם הרכב, להמשיך. דפיקות על האוטו, עכשיו, זה לא היה בקטע של uh, לתקוף אותנו, זה היה בקטע של uh, חבר'ה שרוצים לשיר וזה. אבל אני עם שני ילדים ברכב, אתם עשרות, תחשבו איך זה גם היל... נתפס מה, מהמקום של הילדים, איך זה אמור להתאפס. Uh, אתה יודע, בן אדם, אני... Uh, החלתי להם חתימה טובה והחכיתי שהם שמי... יזוזו ונסעתי אבל מישהו קצת פחות, אה, אה, אינפטיוס קצת יותר קצר, אתה יודע, זורק איזה מילה והדברים האלה יכולים להתלקח בקלות. עכשיו אני לא בא ואומר את זה רק הם, איך קורה שאוהד שלנו נותן לאוהד שלהם בקבוק בראש? אני אפילו שואל מי יתחיל מי... איך אתם מגיעים למצב הזוי כזה? מה בגלל שהצבע של החולצה שונה? איך אנשים מגיעים למצב שמישהו צריך לסיים בבית חולים זה נראה לי כזה מטורף, לא יודע, מבחינתי הדברים וזה כאילו, אני, אני גם רוצה קשר, אני חושב שהעניין המילולי, שהוא במסגרת החוק, אה, ככל שהוא מקצין, הוא גם מוביל לדברים אה, פיזם
0: כן, במובן הזה זה בפירוש אה, הסתה לאלימות, אה, גם אם אין כוונה להסית, אה, במובן הפלילי, אז אה, נקרא לזה במרכאות הכשרת הלבבות לביטול האנושיות או, או ציור האוהד אה, האחר כאויב, Uh, זה משהו שבהחלט uh, יכול uh, לגרור לאלימות וגם uh, דפיקות על כל יצור... הקהלים. שלא, שלא כן, אף אחד עם וגם, עובדים, וגם דפיקות על מכונית יכולות uh, בפירוש להיחשב כהתנהגות מאיימת. Uh, איומים לא צריכים להיות דווקא מילוליים, איומים יכולים להיות גם בהתנהגות, וגם זה בפירוש uh, בעיניי מחוץ לחופש ההתנהגות החוקית, נקרא לזה ככה, uh, בתזמונים מסוימים ובזמנים מסוימים, זה בהחלט uh, משהו שיכול גם uh, לחשב כאסור ממש. אני אקדיש את ה, שתי הנביחות הקצרות שלי היום לבן שלי יונתן, שהיה איתי כמובן במשחק אתמול. אז כבר בשלב הצגת השחקנים, כשיוסי פרץ אריק קרא בשמם של השחקנים, אז הוא אמר לי, תשמע, אני לא זוכר משחק עם אווירה כזאת, והילד היה כבר מול פריס סן ומול מקבי תל אביב במשחקים קודמים, אז בפירוש הייתה אווירה מאוד מאוד מיוחדת מהבחינה הזאת. ועוד ציוץ שמוקדש, עוד נביחה שמוקדשת ליונתן, זה שהוא אמר שזה קצת מצחיק שהשחקנים מתחממים עם הספונסר החדש שיש לליגה של הטיקטוק, אז הוא אומר איך זה בדיוק מסתדר עם זה שמכבי פרסמה פוסט נגד האתגר טיקטוק האחרון, שהוא כמובן כולל התפרצות לשדה המגרש וחיבוק של שחקנים, אז עד כאן הנביחות שלי. ועכשיו נעבור כן, ל... אני מופתע
1: שהוא אמר לגבי האווירה, אני חושב שהיו משחקים עם אווירה יותר טובה. הכל אה, משחקי כן, מוקדמות לטובות לא... ובפריז וזה. I... היופי בעיני I...
0: המתבונן. ו... ו... והוא בהחלט הרגיש ככה ו... וגם שמר על ערנות מוגברת לאורך כל שלבי המשחק, מה שלא תמיד קורה. ו...
1: ובסופו אגיד, של המשחק, כן. אני רק אגיד... שמשהו אחד, באמת, יוסי פר אחלה והוא מכניס לאווירה וזה. בכל משחק אתה אומר יאללה מכבי. תמשיך עם יאללה מכבי, למה יאללה מה יום יומיים יאללה מכבי
0: כן, נכון זה היה באמת uh, מתאים ואולי זה, זה מזכיר לי גם עוד משהו uh, אחד הסרטונים שמקבי העלו לקראת המשחק היה עם כל מיני שערים uh, איקוניים. מול מקבי תל אביב במשחקי עבר, שערים של יניב קטן למשל ועוד ועוד, אני לא אמנה פה את כולם, אבל, אבל אני חושב שהייתה פה סוג של התבגרות של מערכת המדיה שלנו, כשהשער של יוסי בניון בבלומפילד, ב"הנה בא בניון, הנה בא בניון", לא נכנס לסרטון. וזה הזכיר לי כאילו גם סוג של צמיחה וחשיבה, כי בעבר אחד הדברים שלי נורא נורא הפריע בעשור הנוראי שלנו היה כשעשו לאלי גוטמן מין מסיבת סיום כזאת של הקריירת אימון שלו, אחרי שהוא אימן אותנו בשני משחקים, וברקע רץ גם השער של, של זהבי בטדי. אז זה נורא נורא הפריע לי, כאילו איך זה יכול להיות שהשער הזה מופיע כשברקע יש uh, את הסמל של מקבי, אז uh, פה בפירוש היה סוג של uh, הבנה של הקהל. ולא נכנס השער של בניון, אז זה, זה צד לי את העין. למרות שאני חשבתי שכן היה אני חשבת שקנה, ראוי. אני חשבתי שכן היה ראוי. היה לחיס. ראוי אולי בימי חיים שכאלה, אבל בשלב הזה של ההתפתחות הספורטיבית שלנו, אני חושב שזה היה נכון לא לעשות את זה, ועם כל זה שאולי יש לי פחות איבה לבניון מאוהדים אחרים שיותר רגישים בסיפור הזה, אני, אני ראיתי בזה סוג של התחשבות מחושבת. אוקיי, uh, okay, אז בואו נסכם את המחזור השישי, ניצחון בית על סגנית סגנית האלופה. Uh, אנחנו ספרנו לפני כן שש שנים שבהם לא ניצחנו אותם במשחקי ליגה בלי לספוג. Uh, הניצחון האחרון בלי לספוג היה של uh, מולנסטינק כמאמן, uh, ב-24 באוקטובר 2016, אז היו הכובשים כמובן קאגלמאכר ואלירן עטר במשחק בנתניה, כשמכבי תל אביב אירחו שם, אז שם היה 2-0. ולפני כן עוד עשר אה, שנים עברו מאז דצמבר 12, שזה היה ניצחון הבית האחרון שלנו בליגה אה, מולם בלי לספוג, אז אה, זאת הייתה עונת עטר אה, בנאדו, אה, שהמשה כבש בדקה ה-80, את ה-1-0 בקריית אליעזר, אה, כשראוי לציין שנדמה לי השחקן היחיד שעוד אה, משחק באחת משתי הקבוצות זה גולסה, שאז היה בשורותינו, ועכשיו כמובן אה, במדים הצהובים. אז בוא נתחיל מתן עם התחושות שליוו אותך לאורך המשחק לפני, תוך כדי,
1: אחרי. טוב, אני, אני רק אגיד כאילו, <laughs> טוב, אתה יודע מה נגיע לזה אחר כך. בסדר, <laughs> <וסל>, תראה, <laughs> כשהייתי נער מאוד מאוד התעניינתי בקטע של הסמים, אל תבינו לא נכון, לא השתמשתי מעולם באף חומר משנה תודה, תודה. היום זה לא איזה משהו להגיד שמישהו ניסה ג'ונט או משהו, אני לא, לא, לא יצא לי, זה גם לא מעניין אותי. Uh, סליחה אליי, אלכוהול כן נחשב משהו יותר אלכוהול ניסיתי אבל לא לא שום חומר שהוא לא חוקי בסדר היום אני גם לא נוגע באלכוהול כבר המון שנים uh, משהו כמו uh, כמעט 12 שנים לא נגעתי באלכוהול לא שותה קפאין uh, סתם כדי לתת את, את הריקה הזה אבל uh, מאוד עניין אותי וקראתי המון uh, יצא לי גם ללכת למשפטים בית משפט של אנשים שכאילו רושמו ושמים את זה זה עם סיפור הזה ויש עניין רפואי של uh, יש את בעלותה במוח שאחראית על ריגוש פיזי והסמים מכים אותה, זאת אומרת אם תשתמש בכמות מסוימת, בהתחלה אתה תצטרך כמות יותר גדולה כדי להגיע לאותו סף ריגוש. עכשיו למה אני נותן את ההקדמה הזו? כי בדרך כלל אתה מגיע למשחק עם תל אביב, זה משחק שמרגש אותך, אבל אחרי שאתה עובר את מה שעברנו העונה, אני מודה שמידת יש ריגוש ויש לחץ, אז זה לא אותו הדבר. אין מה לעשות, אתה, 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 יודע, אתה עובר מליגת אלופות, אתה, אתה עובר ממשחקים שהם... בקריסקקיס ומי שהיה בבלגרד אני לא הייתי כן אבל לא משנה עכשיו בבית גם רואה את זה אז מן הסתם שזה מקה במידה מסוימת היה לחץ אני מודה שאני חשבתי שהם באים כפייבוריטים למשחק ואחרי שראיתי את ההרכבים אני יודעת אז ארחיב לגבי זה בהמשך עוד יותר חשבתי שהמידת הפייבוריטיות שלהם רק גדלה ולפני שאני אעביר אליך שתיתן ככה את האווירה אווירה כזה כי אני רק אציין שבהקראת השמות כולם אומרים קורנו במקום קורנו, אז אני אמרתי שאם כבר מעוותים אז אין לי בעיה, אז כשהוא אומר 27 אני עונה לו משועמר. כן,
0: חייב להגיד שכשראיתי את ה-27 גם משועמר קפץ לי לראש, אבל אמרתי קורנו. כן, טוב, אז התחושות. אני כן עליתי עם ריגוש, ואתה אמרת חשבתי, אני חששתי. מאוד חששתי מהמשחק הזה. גם בהסתכלות אחורה וקדימה, אז אמרתי רגע, הפסדנו בטדי, אנחנו עלולים חס וחלילה להפסיד uh, את המשחק הזה, גם חשבתי שהם uh, עולים כפייבוריטים, אבל דווקא כשראיתי את ההרכב, אז אני חייב להגיד ש, שחששתי פחות, uh, ניגע ב, בענייני ההרכב והטקטיקה אחר כך, אבל uh, זה, זו הייתה התודעה שלי. Uh, ואז uh, התחיל המשחק, ומכבי לדעתי שיחקו ממש ממש על הכיפאק. נפרט וכולי, אבל הרגשתי טוב, הרגשתי מאוד טוב עם איך שמכבי משחקת, הרגשתי את העליונות ברוב שלבי המשחק, לא רק ברגעים שזה היה מאוד מאוד בולט, וככל שהתפתח המשחק אמרתי, עם כל זה שאני מסתפק מבחינה רציונלית בתיקו, אני מרגיש שאנחנו יוצאים מהמשחק הזה חזקים יותר, כי אנחנו מראים שאנחנו קבוצה לא פחות טובה מהם, והנה מכבי העוצמתית שראינו גם במשחקי מוקדמות באירופה, ואפילו במשחקי בתים, ראינו את הכוח של הקבוצה הזאת, הנה אנחנו יכולים גם למכבי תל אביב, אפילו אם במשחק הזה ספציפית לא נבקיע. אז הרגשתי יותר ויותר טוב, אבל אז ככל שהדקות נקפו והמשחק התקרב לשלבי ההכרעה שלו, החשש מאוד מאוד גדל, כי... אנחנו מוכי טראומות כמובן, ואני מאוד מאוד פחדתי שהם הולכים לעקוץ ולגנוב, לעקוץ ולגנוב, ו וזה בפירוש היה משחק שאם הם היו מבקיעים הם היו עוקצים וגונבים. זה, זה משחק שהגיע לנו לנצח בו, ואני נורא שמח כמובן שזה ככה קרה, וזה הגביר מאוד מאוד את התחושת מושלמות של הערב הזה אתמול, כי הפחד אצלי הלך וגבר ככל שהדקות נקפו, ואז כש, כשכבשנו אז באמת האופוריה השתלטה וגם אחרי המשחק עוד, עוד יצאנו ושתינו בירה ו, ולקח לי עוד איזה שעה, שעה וחצי עם הרשתות החברתיות בבית ולראות את הגולים והתקצירים עוד פעם ועוד פעם היה מבחינת תחושה אופוריה של ממש משהו שגם אפילו בבוקר ככה ברגע שאתה פוקח את העיניים ונזכר במה היה אתמול בערב אז זה, זה משהו שליווה אותי ככה לאורך כל היום. אחלה מכבי, מה אני אגיד? היה כן, ממש ככה.
1: לפני משהו. שנצלול המקצועי, לפני שנצלול המקצועי, אני רוצה לדבר על, על, על שני דברים. אחד, הדבר לי, שחששתי ממנו קצת לפני, זה שאם אתה מבודד את ההפסד לפריז, הוא לא התקבל לא קשה. ואם אתה לוקח את ההפסד להפעיל ירושלים, הוא גם לא התקבל קשה. הוא התקבל בסדר, חזרנו, לא היה רוטציה, היינו יפים. אבל אם היינו מפסידים פה כבר היינו עם שלושה משחקים ברציפות הפסידים. ודיברנו, ובעיקר אתה הזכרת את זה, בעונות הפחות טובות שלנו, כמה המומנטום הוא חשוב, וכמה זה שבלבול התחיל את הקדנציה שלו במומנטום חיובי, יכול להיות שהפך פה את הסיפור במועדון. אז אני מאוד מאוד חששתי, שאם אנחנו מפסידים, כי זה לא נורא, להפסיד משחק בשלב הזה, גם אם זה ארבע נקודות, זה לא סוף הסיפור. אבל אתה נכנס למומנטום שלי של, של שלושה שחקים ברציפות, יכול להפסיד גם בטורינו לא מופרך, ארבעה הפסדים ארבע ארבע ברציפות, זה כבר, יכול להיות שאם אתה מבודד כל אחד בנפרד זה לא נורא, אבל זה כבר סחרור שלילי, וחששתי. מצד שני, איפה הייתי קצת יותר אופטימי? אמרתי רגע, יכול להיות שהפועל ירושלים זה קריית גת. יכול להיות שזה יפקס אותנו, יוריד אותנו הכי לקרקע, ויביא אותנו, אתה יודע, חדים מאוד, כמו שהיה קריית גת לקראת אה, משחק העונה הזו שהיה עם הפועל תל אביב. לא שזה משחק עונה בשלב הזה, אבל אתה יודע, אתה תראה, אני, אני מחלק את האוהדים אה, מבחינת הריגוש לשניים. יש כאלה, נקרא להם אסכולת קריס, קריסקקיס ואסכולת המרקנה, בסדר? אסכולת המרקנה אומרת, כבר הייתי בחוץ, כבר הייתי בדאון 2, משום מקום חזרתי, ואז בדקה ה-90 הבאתי את השער, כשהפלתי לליגת אלופות, זה כאילו מבחינתי הרכבת הרים הרגשית הזאת, זה מה שאני רוצה ממשחק כדורי. ויש את אסכולת קריסקקיס, באתי לאצטדיון קשה. ש... מול קבוצה שעלתה 12 פעמים ב-13 השנים האחרונות משלב בתים, לא לשלב בתים, משלב בתים באירופה. ומחצתי אותם, והייתי, אתה יודע, נתתי הצהרה. אז אני מודה שאני מאסכולת קריסקקיס. אני יותר נהנה ממשחקי הצהרה, מאשר ממשחקי רכבת הרים אה, רגשית. ולכן המשחק הזה, היה לי הרבה הרבה יותר כיף, ממשחק המהפך בשנה שעברה. כי בעונה שעברה, חלק גדול מהמשחק הייתי בבאסה. ופה כל המדע או כמעט כל המשחק נכון שאתה חשש וזה הגיע לשלב מאוחר והיה להם באמת הזדמנות הם יכלו גם לנצח כמו שאמרת לעקוץ אבל הייתה הרגשה כל הדרך של אנחנו טובים יותר אנחנו נותנים פה איזושהי הצהרה ואם גם נצח כמו שהגיע לנו, לנו אז זה באמת איזשהו בוסט מאוד רציני ולכן אני מאוד נהניתי מהמשחק. עכשיו אתה רוצה עוד משהו? <אח> <זה> <אח> <שאני> <אח> עוד...
0: לא עוד מילה אחת זה באמת מזכיר לי משהו שהתכתבנו עליו גם בוואטסאפ סמוך לסיום המשחק שלי זה מאוד הזכיר את המשחק שבו ניצחנו אותם בבלומפילד 1-0 בעונת 2002-2003 עונת הצ'מפיונס הראשונה שבאנו ולמרות שהמשחק שם נגמר ב-1-0 זה היה מפגן של דומיננטיות ממש 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 מרשים תחשוב כאילו לזכור עכשיו 20 שנה אחרי ניצחון 1-0 שלא היה בו כמו שאתה אומר לא את ההצהרה ולא את הדרמה ולא כלום אבל האיכות של המשחק היכולת ההפגנת עליונות הזאת הייתה כל כך כל כך משמעותית שזה אה, ישר הזכיר לי את המשחק ההוא אה, ועכשיו אני אתן לך את מה... המשחק, המשחק ההוא היה הרבה הר... ההוא כן, היה כן. הרבה, הרבה נכון. יותר חצילים
1: מהמשחק הזה למרות
0: <עוד עוד> שהוא אחד אחד משמעית, חד משמעית נכון נכון Uh, אבל, אבל אז גם לא היית בהסתכלות uh, על, על תקופה מאוד ארוכה שאתה מאוד מתקשה מולם. אז אז מבחינה הזאת זה משהו שהוסיף אמש ועכשיו אני אתן לך כשלאו פה נובח ברקע אני אעשה את עצמי במיוט ואתן לך לסכם ככה טקטית את הלפני והאחרי וכמו שאמרנו כבר קודם אז בעצם אתה ראית את ההרכב ודאגת יותר אני ראיתי את ההרכב וזה קצת הרגיע אותי ההרכב
1: של איביץ כן אז אני רק אגיד שהדבר הכי דומה בין המשחקים זה חלוץ שלנו שפשוט גורם, לה, עושה על ההגנה עומס פיזי מטורף. בוא לא נשווה ביניהם, אני רק את העניין הזה. כן, אז תראה, אנחנו, כשראיתי את ההרכב שלנו, שלא הפתיע כמובן, רק השאלה הייתה אם זה היה לי מוחמד כן או לא, מבחינת כשירות והכל, אני לא ידעתי מה המערך. אני הנחתי שזה יהיה 433, אבל לא ידענו. האפשרות היום שמכבי תעלה, אפילו אם תעלה 4, כשראינו את חזיזה עומד בפתיחה, בשמאל, קרוב אז שם אמרנו 4-4-3, ואז אמרתי רגע, גם נגד אולימפיאקוס הוא פתח 4-4-3, תוך דקה הוא כבר היה מגנים עליה. אז אמרתי, אנחנו לא יודעים מה יהיה פה. בדיעבד בסדר, משחקנו 4-4, 4-3-3 סליחה. עכשיו, מכבי תל אביב, איביץ' פתח עם 5-4-1 דיאלום, וברק הודה אחרי המשחק שזה הפתיע אותו. כשהוא ראה את ההרכב, הוא לא היה לנו הרבה זמן להתכונן, והוא הסביר שזאת אחת הסיבות, אם שמת לב, שהמערכת אה, הפתיעה אותנו ואחד העניינים זה אולי באמת להתמודד עם הלחץ כי ראית שבקצת שניסינו ללחוץ הם יחסית התמודדו עם זה קל. למה? מה היה הרעיון מאחורי ההרכב הר, של איביץ'? אז קודם כל זה היה ברור שיש לו כלים יותר טובים מהספסל כי הוא השאיר במכוון גם כי יש להם ספסל יותר עמוק וגם כי הוא השאיר במכוון. כשאתה מסתכל על יובנוביץ', כשאתה מסתכל על גלוך, גויגון זה כלים התקפים שלנו אין על הספסל ארבע שלוש מחצית שנייה כמו שאנחנו עושים מה שאנחנו עושים לעשינו לסכנין לנס ציונה הם רוצים לעשות לנו תביא את, המחצ... את המשחק למחצית דקה שישים בשוויון אגב גם אני לא זוכר מי עשה את זה אז לרטן מי היה המאמן שלהם אבל גם אני זוכר שהם עשו לנו את זה מחזור ראשון אפס אפס הכניסו כמה מחליפים מיכה אוזן היו בין משחקי פלייאוף לא זוכר אפילו של מפעל וניצחו שתיים אפס החריבו את המשחק בסוף והכלים היותר חזקים שלהם. אז עם מכיל קראמר שהורחק. והנחתי שזה מה שהוא רוצה פה. עכשיו, לא לחינם צריך לראות גם איזה בלמים הוא פתח. הוא פתח עם שלושה בלמים, סבורית, תיאני ופיבן, לאו דווקא הכי טובים מבחינה הגלתית. אני לא יודע אם פיבן יותר טוב מלוקסן למה ש... או מנחמיאס אפילו, אבל הם שלושתם מניעים את הכדור מצוין, וקשה מאוד ללחוץ קו הגנה של חמש, המגינים שלהם לא שיחקו. כל כך גבוה, כן? כי בדרך כלל כשמשחקים עם קבוצות פחות טובות, המגינים שלהם משחקים אה, מאוד גבוה. הם אמנם שיחקו קצת יותר גבוה מהמגינים שלנו, שזה הגיוני, כי בכל זאת קו 5 לעומת קו 4, אבל לא גבוה כמו שהיית מצפה ממגינים של קבוצה שהיא באה להיות דומיננטית אה, בקו 5, כי הם לא באו להיות דומיננטיים. וכשיש לך קו כזה, פלוס שלישיית קישור, שלפני שנתיים, אני חושב, היינו, היית שואל, אלה היו אמרו לך כנראה שלושת הקשרים הכי טובים בליגה, כאילו גולסה, פרץ ו, ו, וגלאזר. אולי אני לא זוכר את התאריך המדויק אבל היה מצב שאם לא שלושה אז שלושה מארבעה, שלושה מחמישה, לא משנה. בעליונות מוחלטת על הקישור שלה. וכשיש לך כזה אה, מערך וכאלה שחקנים זה מאוד קשה ללחוץ אותה. בטח שאתה לא, אם אתה לא באת, מוכן ולא התכוננת באימונים לפני ולכן אני חושב שמכבי ניסתה לפרקים כי היו כמה פעמים נגדם שלא הצלחנו לסיים את השיר הזה לפני שהם הבקיעו. ואגב זה לא היה רחוק כל כך גם פה עם הבעיטה של קניקובסקי. עכשיו מתי התחלתי להיות אופטימי? לא אחרי שהוא החטיא את זה. דקה 16-17 אמרתי לחבר'ה שלידי עברנו את הפתיחה. עכשיו זה משחק חדש. כי חשבתי שפה שיהיה לנו יותר קשה. אגב הפתיחה ברבע שעה הראשונה זה החלק שהם החזיקו בו הכי הרבה בכדור. 55% זה לא חזר לעצמו הם היו בפיק של הפיק הנוסף שלהם, של רבע שעה, הכללי, מחצית שניה זה בכלל הרחיק הרבה יותר אלינו, אבל עוד נגיע לשם. והרגשתי שיש לנו עוד איזשהו פער מנטלי נגדם, וכשאנחנו עוברים את הפתיחה, משהו משתחרר, ובאמת, אז התחלנו להשתלט על המשחק, ולשחק הרבה יותר טוב. והעניין הזה של הקשרים, זה מראה איזה מהפכות, איך הקשרים שלהם ירדו ושלנו עלו. לביא ואבו נראו יותר טוב משלושת הקשרים שלהם ביחד. וזה מה שדיברנו גם עם גיל שלי לפני המשחק. אמרתי לו, אם אנחנו נאזן את האמצע, יש לנו יתרון בקווים. יתרון משמעותי. נו, דיברנו על זה לפני המשחק. אתה רואה אפילו במשחק הזה את קורנו ודויד זאד אתה יכול להשוות? את סונגרן ואת ג'רלטה שאתה יכול להשוות? אגב, איזה הבדלים מהעבר? זה לא שהשחקנים לא טועים. כי ראית שגם סונגרן עשה פה איזו טעות חמורה. אבל בכל זאת, מגיעים אולם אחד על אחד? איזה קשה זה להתמודד. זה כבר לא סאן מנחם או מבוקה. איזה הבדל ממבוקה? כי אם הכדור היה עובר בסדר, כדור יכול לעבור אותך, אבל תאתגר את השחקן שהכדור יעבור אותך, לא יכול להיות שהחלוץ בורח לך קרוב יותר ממך אל המוסר. וזה דבר שסונקרן לא ייתן לו נגיד לקרות. או, או אה, קטע שניסו לעבור שם באחד על אחד על מהירות את אה, גולדברג. אמרתי, אוי איזה שאני זוכר את הבלם הסמלי שלנו בכל מיני עונות וזה, ואיך, כן, אתה יודע, התחנה האחרונה כאילו יכולה ככה. עכשיו סתם קצת נתונים, לגבי הקשרים של האמצע כי זה נכון שנתונים לא אומרים את הכל אבל זה באמת משקף לדעתי גם את המשחק. נטע לביא במאבקים 10 מ-14, מוחמד אבו פאני 12 מ-22. אגב שוב אותו אבו פאני שנכנס להכי הרבה מאבקים בכל השחקנים בגלל, סליחה חוץ מדור פרץ שנכנס ליותר אבל, אבוף, אבל הוא 24, אבו פאני 12 מתוכם ופרץ רק תשעה. כן ופרץ שיחק את, את כל הדקות ואבו הוחלף, זאת אומרת פר דקה נכנס ליותר. עכשיו אם אתה עזוב אם אתה מנקט את המאבקי האוויר בכלל כי המופענים מן הסתם בגובה שלו זה יותר קשה לו. אז פרץ שאמרתי 9 מ-24, גלאזר הגרזן המהולל 6 מ-17 כן? וגולסה 6 מ-14. שתבין, כאילו שני הקשרים שלנו ניצחו ביחד 22 מאבקים לעומת הקשרים שלהם ביחד שניצחו שלושה שניצחו ביחד רק ב-21 מאבקים. עכשיו, שלושת הקשרים שלנו, הנכיס גם באותה לי מוחמד, הם לא רק מצויינים הגנתית, יש להם יכולות התקפיות, הם גם כולם ראיית משחק וגם כולם עם דריבל מצוין, זה אספקטים שחלקם שיפרו לאורך הקריירה. ויכולת לראות במשחק כזה, כשלוחצים אותך, הדריבל בא עוד יותר לידי ביטוי. כשהגנה מצופפת, אז הדריבליסטים הדרי, ששוברים אותה זה דריבליסטים כמו חזיזה כזה, שמסוגל לקחת שחקן באחד על אחד. אתה לא רואה את נטע לביא או אלי מוחמד או אבו פאני באים ומתחילים לדרבל ולהעביר שחקנים סתם ככה. הם צריכים שמישהו ילחץ אותם ואז הם משתחררים מהלחץ והם כבר מקבלים תנופה ויכולים מפה להתחיל ולהעביר. הם לא עושים את זה עם מצב סטטי. עכשיו סתם כדי עוד קצת נתונים. לביא 3 מ בדריבני, כן? אבו פאני 6 מ-8. שירי פחות חזק באס... באספקט הזה, אבל אם לוחצים אותו אז גבוה אז הוא יכול, אז 5 מ כן? ועכשיו אז דור פרץ 0 מ-1, טאנגלזר 0 מ-1, היה אה גולסו 2 2 זה גם פחות, אבל באמת גולסו יחסית יותר טכני בקטע הזה. סתם, אני, אני לא בא להגיד שהנתונים האלה מספרים את הכול, אני סתם בא לתת איזשהן אינדיקציות לאיך המשחק נראה. חילוצים, אז, אז נטע לווים עם אה, תשעה לעומת רק ארבעה עיבודים, אף אחד לא התקרב, נגיד דור פרץ שאומנם חילץ שמונה, אבל איבד שבעה, פשוט, פשוט אפשר לעבור ולהמשיך עם הנתונים, זה לא הקטע. פשוט באתי להראות שהשני קשרים שלנו לא נפלו ואף עלו בדומיננטיות שלו, שלהם על שלושת הקש... הקשרים שלהם. איפה בכל זאת היה לנו קצת בור בעניין של חיסרון מספרי? כשאבו פאני משחק ליד לביא ונגעתי בזה פעם, חוץ מהמשחק אולי נגד פריז, הם לא משחקים במזרח-מערב, הם משחקים צפון-דרום. הם משחקים משולש ש... ש נטע לביא הוא אחורי ושרי ואבו פאני לפניו, בניגוד כשמשחקים לביא ואלי מוחמד כשהם משחקים בכלל באותו קו ושרי לפניהם שאני יותר אוהב את זה. ואני חושב שגם אבו יכול לשחק בקו של לביא, למה? כי נוצר מצב שלביא, מה לעשות, הוא שיפר הרבה דברים במשחק שלו, הוא שיפר את הדריבל, והוא שיפר בעיטה מרחוק, והוא שיפר את הראיית משחק שלו, ואת האחריות שלו, ואת החיפוי של... על ונטע נכנס לנ... לנ... לסתום את הבור, בין אם זה בתור בלם, בתור מגן, לא משנה, לוקח לו המון זמן לחזור לאמצע ולכפות, ואם אבו פאני משחק גבוה, זה מצ... משאיר שם בור, ואני חושב שלכל של... הפחות במחצית הראשונה, ובתחילת המחצית השנייה, מכבתי סיכנו כשהם הצליחו להיכנס לבור הזה. לאו דווקא מהתקפות שהסתיימו במצב מסוכן, אבל התקפות שיש להן פוטנציאל נקרא לזה ככה. ואני חושב שפה הבכר צריך לתת את הדעת. כי ברור שאתה בא נגד ריינה אז אין בעיה שתפתח באחד שניים בסדר וברור שאתה בא נגד נס ציונה אין בעיה שתפתח באחד, באחד שתיים אפילו במשחקים כאלה לא בטוח שחייבים את לביא יכולים לשחק אפילו אבו פאני מוחמד שהם יותר טובים מלביא בהנעת הכדור למרות שהוא גם, גם בסדר גם. אגב שלא ישתמע שאני אומר שחובה בלי לביא אני אומר גם פשוט רק מוציב את האפשרות לעומת זאת משחק נגד, כשאתה משחק נגד מכבי תל אביב קל בטח כשהם עלו בקישור מעובה והשחקן שלא לחינם היה הכי מסוכן אצלם זה קניקובסקי כי הוא באמת זה האזור שהוא חי בו. ועכשיו השאלה אם אוסקר גלוך לא היה ש... לא פותח האם הוא היה יותר מסכן אותנו מהשטחים האלה אולי היינו בכלל משנים את חלוקת השמירה וכן שמים שם יותר דגש אני לא יודע זה לא משנה כמו שאמרת בצדק אנחנו משחקים רק מול הקבוצות שמולנו אנחנו לא יכולים לשחק מול קבוצות דמיוניות או אלטרנטיביות אנחנו משחקים וזה הסיכון שהיה גם אפשר לקחת. עכשיו תראה, אני מסתכל רגע ברמת כל המשחק, מקבי תל אביב לא הייתה, מבחינת האקס ג'י, שציירים צפויים, לא הייתה הרבה מתחתן, אבל זה משקר, זה מה שאני קורא, שאני אומר תמיד, שהמדד שמעניין, הוא מדד שלא מתפרסם, של אקס מתואם. למה? כי מי שהגיע אצלנו למצבים, שלושת השחקנים, אתה יודע מה? בוא נוריד את דין דוד מחליף, שני שחקני הרכב שהגיעו אצלנו, אצלנו למצבים הכי טובים, זה השחקנים שאתה רוצה אותם, אם אתה יכול לבחור את מי אני רוצה במצבים, אני רוצה את uh, אצילי ואת פירו. ואצל uh, מכבי תל אביב מי הגיע למצבים? לא זהבי, אתה יודע מה האקסטי של זהבי? בוא תנחש. באזור, לא צריך בדיוק. אני לא
0: יודע, אני ראיתי איזה משהו שמישהו כתב היום ארבע או משהו כזה, אבל זה, זה לדעתי היה איזשהו סוג של הטרלה, אני לא הבנתי. לא,
1: לא, נתון אחר. בו. אז האקסטי של זהבי הוא אפס. אפס. לא נתנו לא לו כלום. השאר, אתה לא יכול, okay. כל בעיטה לא שם, איזשהו סיכוי לכאורה להיכנס, כן? אז כלום, לא, לא נתנו. אז מי נתנו? מי היה שם השחקנים של זה? דור פרץ, גולסה ופיבן. אלה השלושה. אז אתה מבין שאתה לא יכול להגיד לי שאקסטי דומה אם פה בצד אחד מגיע פיבן ובצד השני אצילי. אין, זה, זה לא בר השוואה בכלל. כי נכון שהאקסטי הוא פר מצב, אבל כשאתה מסתכל מה שנקרא אקסטי מתואם פר השחקן, אז ברור שאנחנו היינו הרבה יותר מסוכנים, כי זה חשוב גם מי מגיע למצב. ואגב, את המשחק ההוא שניצחנו בנתניה 2-0, אני אחריו כתבתי את הטור שהוא היה נקרא מקריב רץ מכה מלכה. כי אמרתי שבאותו משחק אנחנו הימרנו על צ'יקו, על לא צ'יקו אופי על... נו, באחלה השם, נוסאי גיבור לדעתי זה היה. אופי ידוע, גיבור, אתה יודע מה, אני לא זוכר, יכול להיות שאני מתבלבל. אבל אמרתי, אנחנו נאמר שהשחקן הזה יגיע למצבים. בסדר אנחנו נחיה עם זה, لا, لا, למסוכנים אנחנו לא ניתן, ואני חושב שפחות או יותר פה הצלחנו לעשות את זה, כי המערך שלהם לא אפשר להם לספק לזהבי מספיק כדורים, והקל עלינו לעצור אותו, וקניקובסקי שאומנם כן היה יחסית מסוכן, אבל כן ידענו בסופו של דבר להתמודד איתו כשהוא מגיע לבלמים שלנו, שבאמת היו מצוינים, השחקן שאיבד אצלם הכי הרבה אגב קניקובסקי עם 11 איגודי כדור, ו, אה, אה, ורק איום אחד, כאילו פעם והיא באמת הייתה מסוכנת, וזה היה בפתיחת המשחק, הם עשו לחץ גבוה שטיפה הפתיע אותנו, צריכו להוציא את הכדור מה, מהטעות של סונגרן, בעיטה, בסדר. זהו, משם, גם זה כבר לא היה. <אח> זהו, והם באמת התעסקו הרבה יותר בלנטרל אותנו, והגענו למצבים שלנו, למרות שהם ניסו לנטרל אותנו. שוב אני אומר, מצב מעולה של פירו, דניאל פרץ, וואו, באמת, שוער אדיר, פתח סוגריים. אתה יודע מה נגיע לשערים ואז אני אפתח את הסוגריים האלה, לא חשוב כרגע. וגם אצילי, שאם זה לא משחק נגד מכבי תל אביב, אז אני, אני חושב שהוא בא הרבה יותר, אצילי אה, זה השחקן אצלנו שבעט הכי הרבה לשער. שניים מהמצבים שלו, הוא בעט בימין, זה מצבים שברגיל הוא לוקח קל בשמאל. לוקח את הזמן, מעביר ברגוע, דיברנו על זה, זה לא ליגת אלופות, יש פה בליגה שלנו טיפה יותר זמן לחשוב, ולא יודע אם הוא כובש, אבל הוא עושה מזה משהו הרבה מה שכן אצילי כרגיל מתקשה מאוד מול צבורית למרות שפעם אחת הוא עבר אותו והוא הצליח להוציא ממנו את הצהוב אבל קשה לו מאוד עם המצ'אפ הזה ולכן שוב אני חושב שלאצילי היה משחק פחות טוב כן הוא נלחם הוא נכנס למאבקים והוא נכנס אליהם במסירות שאתה לא תמיד רואה ממנו. הוא היה, אחרים... הוא, היה
0: בתוך, הוא היה בתוך המשחק הרבה יותר ממשחקים שהוא לפעמים מסיים אותם עם מעורבות בשניים ושלושה שערים.
1: חד משמעית, אני מסכים איתך, חד משמעית. אה, אה, לא מבחינת זה שהוא היה טוב, כי הוא לא היה טוב, אבל הוא, 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 ראית שהוא ממש רוצה. בחימום כבר אמרתי לחבר'ה של ידי שאני מפחד שהוא יתעף מהר, הוא יקבל צהוב זה, כי הוא. ראית שהוא עולה בא, באובר מוטיבציה מטורף. הוא, הוא לא רץ עם הקבוצה, הוא רץ יותר מהר. מכולם בהלוך וחזור שעושים בהתחלה אמרתי בואו רק שזה כי, כי יש פה מטען ריגשי אין מה להגיד ו, אה, ולפחות הוא נכנס למשחק הזה ב, איך, איך אנחנו תמיד אומרים על אבו גם כשהוא לא טוב הוא מביא לך אספקטים אחרים של מלחמה מאבקים ענייניים אצילי יביא את האספקטים האלה ואם הוא ידע להביא את זה גם במשחקים שהוא לא נותן לך את המספרים אז וואו אה, זה עוד שדרוג לשחקן שהוא גם ככה כאילו ב ב, ב של הליגה. אה, זאת, אז, אז זה בערך סיפור המחצית הראשונה, אה, כן? אנחנו היינו קצת יותר מסוכנים, הם גם הגיעו ל, למצב החצי, ובאמת אם מורידים את הנבדל, את הסיפור של הנבדל, אה, שאגב, הרמת יד, גם שונגו בהצלה שלו. חבר'ה, אפשר להפסיק עם הרמת היד, הכוון לא יניף דגל עד שהמהלך יסתיים. אין, ש, תסיימו את המהלך, תניף לו את היד, גם אז אין סיבה להניף לו יש ור, זה כבר, זה כבר, אני מבין שזה אינסטינקט, אני שהם עושים את זה, מי שהם ילדים, אבל איכשהו לא צריך להיגמל מזה, זה פשוט, להם זה עלה בגול, לנו לשמחתי לא, אבל גם צריך להפסיק עם הלראות ה... איך מפסיקים את העניין הזה. אה, זהו, אז, אז כשירדנו למחצית, מצד אחד אמרתי, טוב, אנחנו יותר טובים, אנחנו קבוצה יותר, כהרכב, אנחנו יותר טובים מהם. מצד שני אמרתי, שתי הקבוצות התעייפו, ובסופו דבר יגיע הסיפור הזה של המחליפים, אתה לא יודע, כמו שהגענו למחצית בתיקו נגד נתניה, או סכנין, או נס ציונם, ואמרנו, אוקיי, טוב לנו. עכשיו הגענו בתיקו למחצית ואמרתי לא כל כך טוב
0: לנו. עכשיו אני אסביר למה כשאני ראיתי את ההרכב של מכבי תל אביב, אז אני הייתי יותר רגוע ממך ואתה אחר כך תסביר למה ההרכב שלהם כל כך, הדאיגו אה, אותך יותר. דרך אגב, מצפייה חוזרת במשחק היום, אז אה, הדבר היחיד המדויק שגיל שלי אמר פחות או יותר בהקלטה לפני המשחק, זה שאיביץ' יעשה חילוף בדקה ה-65. הוא עשה חילוף בדיוק בדקה ה-65. Uh, ההרכב של איביץ' שידר לי את הדבר הבא, לנו מכבי תל אביב יש uh, הגנה עילאית, אתם לא תצליחו להבקיע, ואנחנו כבר uh, נמצא את הדרך uh, לעקוץ או לגנוב לכם uh, שער, וגם אם לא, וזה ייגמר בתיקו, זה בסדר מבחינתי. Uh, נכון, הם הגיעו למשחק הזה עם יחס שערים, אם אני לא טועה, של 18-1. אבל לא דומים חמשת משחקי הליגה הראשונים שלהם למשחק של אמש באופן מוחלט. זה, זה פשוט משחקים אחרים לגמרי, זה כמעט לא היה אותו סוג של כדורגל. ונכון שיש להם הגנה טובה, ונכון שאיביץ' בעונותיים שהוא לקח פה אליפויות, אז ההגנה של מכבי תל אביב הייתה מדהימה, היסטורית וכולי. כל הכבוד. אבל זה מה שהוא רצה לעשות אתמול. הוא רצה להראות אתם לא יכולים להבקיע לנו גול וככה הוא התאים את המשחק שלו uh, והוא אמר בוא נראה את ההתקפה שלכם ואני על ההתקפה שלנו מאוד סומך uh, ויותר מזה מה שהדאיג אותי באמת במכבי תל אביב זה לא ההגנה כי אמרתי את ההגנה שלהם אנחנו יכולים לפצח יש לנו הרבה מאוד כישרון מקדימה וגם בכלל לסגור הרמטית uh, מול קבוצה שהיא פחות או יותר ברמתך לכל הפחות אז אין 100 אחוז, פה יש טעות, פה יש פנדל, פה יש שריקה לא נכונה, פה יש מצב נייח, יכולים להיות אה, שערים מאלף ואחד סיטואציות, אין הרמטיות. אי, אי, אבל כשאתה עולה בהרכב הזה, כשרק זהבי מבחינתך אה, הוא חלוץ, שאנחנו יודעים שכתשע הוא, לא, הוא לא התשע האידיאלי, הוא פינישר <spokesman> <ettes> מעולה, אבל, אבל כשהוא משחק ביחד עם עוד בהתקפה. ופה הדבר היצירתי הוא לא יחיד ש... הוא לא קיר לא עליו... כמו
1: פירו, הוא לא קיר כמו פירו. כן,
0: בוודאי אומר. שלא, בוודאי שלא, זה סגנון אחר לגמרי. אה, זה לא עושה אותו פחות טוב, זה פשוט אחר. והיחיד שיכול היה גם להזין אותו וגם להשתתף איתו ממש בהתקפה זה היה קניקובסקי, ש, שברור היה במערך הזה שהוא לא איזשהו עשר חופשי כזה או משהו דומה לזה, אלא חלק ממערך ההגנה של איביץ'. ולכן אני פחות חששתי, כי אני מה שהדאיג אותי לפני המשחק זה שיבואו מולנו גם יובנוביץ' וגם זהבי וגם גלוך, או לפחות שניים מתוך השלושה, ואז לבלמים שלנו יהיה הרבה יותר קשה, ואז יהיה הרבה יותר מורכב לרדוף ולסכל את החילופי מסירות ביניהם, אבל הם עלו בקבוצה מאוד לא טכנית מקדימה, ובגלל זה אמרתי אוקיי, אם זהבי לבדו, עם כל הכבוד, בגילו, בכשירותו וכולי, כשההגנה שלנו הצליחה להתמודד לא רע מול התקפות מאוד מאוד טובות בחודשיים שלושה האחרונים, אז עם זה אני יכול לחיות. זהבי לבדו מול ההגנה שלנו לא מפחיד אותי. והאחרים כמעט לא יודעים לא לבשל ולא להבקיע. ולכן עליתי הרבה יותר רגוע, כי אמרתי אוקיי אז אז לא נחטוף, אז מקסימום גם לא ניתן, אז לא ניתן, אז ייגמר תיקו. אמרתי בהתחלה שתיקו לא הפחיד אותי, לא, לא בהקלטה עם גיל ולא בתחילת המשחק אמש. ומנגד, זה, זה נתן לנו הרבה יותר צ'אנס להבקיע. כי, כי כאילו אם משחקים אימון, ההתקפה שלנו מול ההגנה שלהם, אז באימון כזה הסיכוי שלהם להבקיע הוא מאוד מאוד נמוך. אז אני, ההרכב והמערכים עשו אותי מאוד מאוד... אופטימי בתחילת המשחק אל מול מה שחשבתי וחששתי ממנו בהתחלה ואני חושב שכמו שאמרת קודם אנחנו ניצחנו את המשחק שאיביץ' נתן לנו לשחק בו אבל בהגינותו הוא גם אמר הקבוצה היותר טובה ניצחה הדומיננטית שלנו הייתה חד משמעית ובאנו על זכרנו במובן הזה שבאנו לנצח את המשחק בקרבות כאלה של ליגה דו ראשית נקרא לזה ככה, יש משקל רב למה קורה בנוקאוט בין הקבוצות, גם אם זה לא משקל במובן הנקודות והרציונל, זה, זה משהו שכן אתה, אתה לוקח איתך, אנחנו הכרענו את, ה, את המתחרה שלנו על מי האלפא בליגה, והנה אנחנו אחרי שישה משחקים, ניצחנו בטרנר, ניצחנו את מכבי תל אביב בבית, אנחנו עומדים בראש הטבלה עם יתרון שתי נקודות. מה, מה אפשר לבקש יותר מזה? אני, אני יוצא מאמש הרבה יותר רגוע. אני חושב שעוד דבר שהרווחנו אתמול זה עוד שחקן לסגל. אם יצאנו מטדי ואמרנו לבכר יש 11, אולי עם עוד שחקן אחד ברוטציה בקישור, אבל זהו, אז הנה דין דוד שנתפס באינספור נבדלים. והיום כשקצת כש התכוננתי לפרק אז גם חשבתי על זה שנכון הוא נתפס באינספור נבדלים אבל במשחק בית מול אולימפיאקוס עם כל הנבדלים שהיו שם נדמה לי שזה שלב שעוד לא היה בו ור אני צודק נכון, נכון. המשחק נכון, הראשון נכון. לא היה בו ור נכון, ולפחות נכון. אחד מהשערים שלו היה שער חוקי נכון. והוא נתן הוא נתן לבכר הרבה מאוד ולא סתם קיבל קרדיט בהרכב כי הוא גם מפעיל לחץ אינסופי על ההגנות והוא משלים יפה מאוד את פיירו ועוד יהיו משחקים שהם ישחקו ביחד ואנחנו נראה את שניהם מביאים תוצרת בזכות הדבר הזה אז גם הרווחנו אותו כהנה עוד שחקן לגיטימי לה, להרכב ומכיוון שהנטייה של בכר היא לשלב מערכים ולשנות לשחקנים תפקודים וכולי אז זה נכון שהוא רק כחלוץ, כאילו הרווחנו עוד שחקן, אבל בגלל שאפשר להשתמש בכל מיני אחרים, בכל מיני עמדות, אז זה פשוט עוד אחד שנוסף לרוטציה, שהיא אה, הייתה נראית מאוד מאוד קצרה אחרי טדי, ואחרי אתמול היא מעוררת אופטימיות. יבוא עוד משחק שבו צ'יבוטה יבקיע, ויבוא משחק שבו ניקיטה יבקיע, ואז בכלל הסגל שלנו יהיה קצת יותר שלם. נכון אנחנו אוהדים ואנחנו על רכבת הרים רגשית ויום אחד זה הכל שחור ויום אחרי זה הכל לבן אז תן לנו ליהנות מהיום דבש הזה עד הסוף שלו.
1: כן אז שאלת למה אני בעצם חשבתי אז תראה אני כבר מה שנקרא למוד קרבות מהסיפור הזה שאנחנו עולים שני קשרים דפנסיביים הם שלושה והם הם משתלטים על המשחק לא משנה שאנחנו מחזיקים בכדור גם בעונה האחרונה של איביץ' בכל אחד מהמשחקים החזקנו יותר בכדור אבל הם העמידו שלישיית לביא ואשכנזי או, או פוקס ואשכנזי והם פירקו לנו את האמצע ולא נתנו לנו שום, שום דבר, חתכו אותו במתפרצות והענישו, אתה מבין? אז גם היה לי חשש שזה יקרה פעם. קצת אני מודה שתכננתי את רוח המלחמה, הבא, את המלחמה הבאה, סליחה, ברוח המלחמה הקודמת ולהבין שאנחנו היום עם שני קשרים אוריינטציה הגנתית ולא כמו אז עם אחד ושהיום הקשרים שלנו יותר טובים ושלהם פחות טובים וזה הדבר שצריך לקחת בחשבון. עכשיו מצד אחד באמת אה, זה קל לבוא ולהגיד אה, איבי שתהה וזה, מצד שני לבוא ולשחק פתוח מול מכבי לגמרי זה גם חתיכת אימון, הוא. הוא היה בא לפה ומה נגיד מה שם ארבעה שחקנים בהתקפה בונו גלוך שיחק בה מאוד עמוס, אני חושב שזה הגיוני לא היה לתת לו לפתוח כי אה, פיזית אה, הוא גם לא היה באימונים הקבוצה הוא גם שיחק אה, שני משחקים מלאים פלוס קצר, כמה דקות מהארכה בנבחרת עם טיסות נכון הוא, הוא בחור צעיר נכון ואז אתה אומר אוקיי, מה הם היו, גויגון, קניקובסקי זבי ויובנוביץ' נגיד, וואלה אחלה התקפה. ואז אתה אומר אוקיי, אז הם הולכים נגדנו בקישור, שניים על שניים, שהקשרים שלנו בקושי הרבה יותר משלהם, הם מדללים את הקו הגנה שלהם לארבע, מול ההתקפה שלנו, בואו, אני לא מפחד מזה בכלל. ואם תגידו לי, בסיבוב הבא הם יעלו, הוא יתקן, הם יעלו פתוח, הם יעלו תקפי, בסדר, בסדר. גם במשחק, סוג משחק הזה יש לנו מה למכור אפילו יותר. טוב לנו להגיד לך מה היה אנחנו אף פעם לא נדע יכול להיות שהם היו מנצחים שתיים יכול להיות שאנחנו מנצחים ארבע אני לא יודע אבל מי שעולה מולנו פתוח אני חושב שהוא מסתכל אני חושב כשאתה מסתכל אה, זה לא רק כישרון פר שחקן אלא עבודה של התקפה והיכולת להפעיל לחץ גבוה זה אומר שאתה גם אה, אתה עולה יותר דליל מאחורה אתה יותר חשוף ללחץ גבוה כי אין להם פירו כזה להעיף אליו את הכדורים זה סגנון אחר של חלוצים כמו שאמרת אז זה גם לקחת יכול להיות שהוא לא יחזור על זה עם הביקורת ויגיד אוקיי עכשיו אני אבוא עם הכלים שלי ואנחנו נראה מה יהיה עם זה בסיבוב הבא או שעוד מפגשים כמובן. צריך להודות שאז יהיו לו יותר, יהיה לו את גלוך רענן ויהיה לו את יונתן כהן וזה ייתן לו עוד אפשרויות והכל בסדר. אבל אולי גם לנו תהיינה עוד אפשרויות, אולי אנחנו נגיע כמו שאמרת מספיק שאתה מגיע עם דינדה ועם אביס בכושר יותר טוב וגם לך פתאום יש ספסל יותר מסוכן ואפשרות לשנות המשחק ולנו גם היא את עלי מוחמד שיכולה לפתוח בהרכב שזה יכול להיות טוב למרות שפה אני חייב להגיד שהקישור שלהם גם כשהם לא במיטבם זה שחקנים מאוד פיזיים. ועלי מוחמד דיברנו על זה מהבן השלושה שלנו הוא הפחות פיזי וגם הכי אה, פחות חזק מנטלית הוא הכי חלש מנטלית כשלא הולך לו הוא הכי מהר אה, אה, קטן לתוך עצמו ואבו מהבחינה הזאת הוא הכי חזק בראש. אבו פני, כמו שרשמתי למישהו לא מעניין אותו מסי שמסי או פרץ שפרץ הוא עולה למשחק ולא נותן מילימטר של כבוד מיותר, מיותר לירים. מילימטר. ומהבחינה הזאת, למרות שעלי מוחמד מתחילת העונה, בהחלט יש לו קייס לא רק להגיד שהוא השח... הקשר הכי טוב במכבי, הוא גם השחקן הכי טוב במכבי. הוא באמת פנטסטי. נקודתית במשחק הזה, מול קישור כזה, וואלה, אני לא פוסל שעדיף ללוי ל... ל... ואבו פאני. ו... וכשאתה מגיע בו עם דלילים, זה כבר המחצית השנייה, עלי מוחמד נכנס מול קישור דליל יותר, כי חלק ואז כל היתרונות שלו באים לשיא, כשאתה לוקח שחקן כמו עלי מוחמד ונותן לו 25 דקות, מה שנקרא להשתולל, אז הוא מחזיר לך בענק. הפעם הוא החזיר באסיסט ואוקי אסיסט, אבל זה לא סתם אסיסט, זה חטיפה וזה לחץ, זה הנאה, ופתאום ראית שכל הנאת הכדור שלנו וכל היציאה שלנו למתפרצות משתדרגת. אגב, זה טיפה אולי התפגע בנו הגנתית, כי לו, אה, 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 הוא גם, לא היה, אני שהוא היה, היה קצת לא אחראי, שלושה עיבודים ביחסית מעט זמן, באותן דקות המשחק הלך יותר לכיוון של רולטה. אתה יודע מה? וואו, לא חשבתי על זה לפני, טיפש אני שלא חשבתי על זה לפני, בדיוק הטענה שלי עכשיו מקבלת חיזוק. שיחקנו משחק שלם, כשאיביץ' שיחק על תוצאה, הוא הצליח להישאר ב-0-0 למרות שהיינו יותר טובים. כששתי הקבוצות עברו לרולטה, ניצחנו 2-0. אז לבוא עכשיו ולהגיד בדיעבד איביץ' טעה, לא יודע, בואו תסתכלו גם על החלק האחרון של המשחק. עם גלוך ועם יובנוביץ', כשפיירו כבר בחוץ, ואז אנחנו נתנו את השתיים. וזה לא מקרי. אתה יודע מה, לא יודע. שיגידו שאולי זה מקרי. אני חושב שזה לא מקרי. אני חושב שכשבאים לשחק מולנו פתוח, לוקחים סיכון. ופה המשמעות של פרנצי פיירו היא אדירה. תשמעו, אם הוא גם היה שחקן טכני מאוד, עם ממש דריבל מצוין, ולהסתובב וזה, בארמה שלי גביני, אז אולי הוא היה איפה שהיא גביני, אז צריך לקחת כל שחקן שיגיע למכבי, יש לו איזשהו אה, אה, חיסרון, אין מה לעשות. השחקנים המושלמים הם במקומות אחרים. אבל העומס הפיזי, ודיברנו על זה בעבר, שהוא מסוגל להפעיל על ההגנות, והפעם הזה זה אפילו היה על שלושה בלמים, הוא עצום. וכשאחרי זה נכנס שחקן במהירות של דין דוד, ושחר פיבן, שהיה עסוק במשך יותר משעה במלחמות פיזיות עם קרנף, צריך לרדוף אחרי אחד השחקנים הכי מהירים בליגה, אז זה קשה לו. וכשהוא בא לתפוס אותו, אז כבר אין כוח. וכשהוא מרים את היד במקום לרוץ, אז כבר אין חמצן, לא מגיע לשכל. ואי אפשר להוכיח את הדברים האלה, אבל לפי הניתוח שלי, זה חלק מהעניין של התמודדת עם פיירו במשך דקות ארוכות, וזה קשה, וזה מתיש, וזה מתגמל את כל שאר ההתקפה שלנו, שגם בלי קשר מתוגמלת מזה שכולם מתכנסים אליו. כי אתה לא יכול להתעסק איתו רק באחד על אחד. אתה לא יכול, פיזית הוא פשוט רומס אותך. ואני יכול להגיד לך שכשראיתי את הרכבים, גם, שנייה שנייה רק סיים את המשפט הזה ואני אעביר אליך, כשראיתי את הרכבים, אמרתי, אתה יודע מה הסיכוי הכי טוב שלנו? אמרתי ששרי ימצא את עצמו פעם אחת, לא רק לא צריך לתת, פעם אחת נוח לשמאל, 20 עד 25 מטרים מהשעה. פעם אחת זה מה שאמרתי לחבר'ה ביציא, תנו לי את זה וזה שאנחנו לוקחים. ווואלה הוא הגיע לזה, ווואלה זה לא היה רחוק. כן, מה שאתה
0: אומר מאוד מאוד נכון כמובן, לגבי החלק האחרון של המשחק, שבו לכאורה זה היה משחק יותר פתוח, ואז היה הרכב שלכאורה היה יותר מאיים עליי, אבל אנחנו הגענו. לשלבים האלה כשמכבי כבר אה, מלאה מאוד בביטחון עצמי וכמובן שאם אה, פותחים את המשחק בצורה הזאת אז זה לא בהכרח אה, אותו דבר ולאורך אה, דקות אה, רבות של המשחק אתה, אתה ראית את מכבי כמי שרגילה לשחק מול קבוצות דומיננטיות וחזקות ומביאה את העוצמות של כאילו מה שהיא למדה באירופה אה, להתמודדות הזאת אה, ועברה את המבחן הזה מאוד בהצלחה Eh, צריך להגיד זהבי eh, זה לא זהבי שהיה פה אני לא יודע אם זה רק הגיל או הכשירות הפיזית או מה אבל eh, הרבה דברים שהוא יכול היה לעשות eh, בעבר השחקנים שלנו התמודדו איתו בהצלחה ראית את מכבי כמי שרגילה להתמודדויות פיזיות eh, קשות ובכל הנתונים שנתת על eh, חילוצי כדור ועל מאבקים eh, מאוד מאוד הראו את זה אז אני חושב שפה בפירוש הרווחנו בגדול ו, וגם מה שאמרת על אצילי כל המלחמה הזאת לא לוותר על אף כדור אפילו על כל כדור חוץ להיאבק עד הסוף זה משהו שנותן הרבה הרבה ביטחון ועוצמה ולא בכדי, לאורך כל המשחק, אנחנו נראינו יותר טוב מהם, ויותר בתוך המשחק, ויותר כמי שקרובים להבקיע מהם. שני המצבים שהיו יותר קרובים שלהם היו בסוף נבדלים, חוץ מאולי הבעיטה הזאת באמת של קניקובסקי בהתחלה. ויפה לראות שדין דוד, שנתפס כל כך הרבה פעמים בנבדל עד עכשיו, דווקא את שני השערים שלו הבקיע כשהוא פחות או יותר על קו הנבדל וזה היה ממש ממש מרגש מהבחינה הזאת ומשמח מאוד כמובן. עוד משהו שלך על השערים עצמם? בטח,
1: בטח, בטח, בטח. אז דינדה, כמו שאמרתי, מהרגע שהוא נכנס הוא נכנס מול הגנה יותר יפה. עכשיו תבין, הדברים האלה לא תמיד באים לידי ביטוי בסטטיסטיקה, כי אתה רואה את פיירו ואתה אומר רק 12, 12 מאבקים, זה מאבקים על כדור בעצם. אתה אומר, אוקיי, מה זה לא כל כך הרבה. אבל מי ששם לב במשחק, ואני לא יודע אם אגב אם רואים את זה, ב... לא ראיתי את המשחק עדיין במשודר, אז זה, אני לא יודע אם רואים שזה יכול לנסות מי שרואה את זה, ומי שלא באיצטדיון לאבא אולי לשים לב, ואולי בטח חלק גם שמו לב איתי, היו כמה מצבים שאתה רואה איך סבורית למשל, נלחם עם פירו אוף בול, שהוא לא יוכל להתקרב, אתה מבין? וזה מה... לא נרשם בסטטיסטיקה, אבל זה גומר שחקנים. ואגב גם פירו מאוד, בסדר, כי ונכנס במקומו, אחד השחקנים הכי מהירים בליגה, טרי. וזה לא של דין דוד רק את שני השרים, המצב הראשון, אולי הכי טוב שלנו, או אולי חוץ מזה של פירו, היה של דין דוד שבורח להגנה עייפה. אם אתה יודע מה אני דבר? הראשון שלקח לו דניאל פרק. ואחרי זה עוד שני מצבים, שהפכו לשערים, שזה שוב. האחד, בסדר, זה העיבוד, זה פחות רלוונטי, שאגב גם יכול להיות שחקן, אתה יודע, עייף יותר, סיכוי גדול יותר שהוא יאבד, ברור שאי אפשר את זה רק לזה, ככל שאתה יותר עייף, אתה יודע, סיכויים, אתה הולך פה על סיכויים, זה כדוריון משחק שזה סטטיסטיקות בסופו של, של דבר, גם אם חלקן אנחנו מסוגלים לכבש וגם אם לאו. ובטח בשער השני. עכשיו קודם כל אני ממש מחסות בשביל דין, אני אגיד לך שאת השער השני אין סיכוי שהוא עושה אם הוא לא כובש את הראשון, לדעתי, ניחוש שלי, כאילו עניין של ואמרתי לך שאני אחזור לפרץ בשער. פרץ באמת שוער מצוין, אבל הוא עוד צעיר עושה את הטעות שהוא עשה בגול הראשון, כלומר נופל ונשכב בכלל לפני שדין בועט הכדור, סליחה על מקלפים לו את העור עם שכין. כאילו שוחטים אותו. והוא מקבל פה גרייס, בסדר, גרייס של מרווח טעות של שוער צעיר, שברור שעוד יעשה טעויות. וזה בסדר, וככה בונים. אז נכון שהוא כרגע ברמת כישרון, וברמת הצלות מטורפות, עולה על שער שוערי הליגה, אבל ג'וש כהן עדיין יותר יציב ממנו, גם גלאזר עדיין יותר יציב זהו, אז באמת, שמע, השער הראשון באמת היה, חשבתי כבר כמה פעמים התפוצצנו ביציע, ואנחנו רק בתחילת אוקטובר העונה, היו עונות, שמעתי לעצמי, בוא נע, לא התפוצצת פעם אחת ביציע בעונה בא, שלמה. או פעם אחת נגיד. פה אני חושב, קריס קקיס, ומי שהיה בבלגרד, אני לא הייתי, אבל בבית. ואתה יודע, גם אולי השוויון של חזיזה, והשער של שרי נגד פריז, ושני השערים עכשיו נגד מכבי תל אביב, כי השני... הוא שער שהיית מתפוצץ ממנו כנראה מול כל קבוצה כי, כי, כי הוא שער כל כך מיוחד בטח בכזאת סיטואציה. וכל הסיפור הזה אני אומר וואו כאילו איך, איך זה לוקח אותנו קילומטרים מהשנים הרבה. והביצוע אה, בשני השערים קודם כל אני רוצה להתחיל מהלימוחמד איזה עכבר קבוצתי השחקן הזה. אני יכול לחשוב לפחות על איזה שניים שלושה שחקנים אצלנו ובכלל בליגה שהיו בועטים מהמצב הזה ולא מפרגנים. כל כך קבוצתי כל כך בשער השני גם, הוא הרי יכול לקחת את המתפרצת הזאת, אבל לא, הוא רואה שיש עליו איזשהו לחץ, ישר מעביר לשרי, שהוא גם יודע שהסיכוי של שרי לקחת את זה מפה בצורה טובה יותר גדול משלו, אם של אלי מוחמד. שרי היא מסירה שאני לא יודע כמה שחקנים בליגה מסוגלים לעשות אותה, ערן לוי היה כשהוא היה, אתה יודע, בליגת העל, הבעיה היא שאולי יכול לעשות שאר הדברים, אבל את זה הוא יכל לעשות. ואגב היא לא הייתה מושלמת, ג'ובאני אלבר, אני חושב בבייר מינכן שהוא היה, עצירה על החלק החיצון, כדור קפץ מעליו ואז הוא נתן וולה. מאוד הזכיר לי את זה, לא כל השאר, אבל את העצירה הזאת של דין דוד, שהוא נתן עם החיצון של הרגל לעצמו אחורנית, עכשיו הוא רץ עם פיבן שכל הדרך מנסה להפיל אותו. זה שחקן אחר, שכטר כזה, יכול ליפול ולקחת פה את האדום, בעיקר כשאתה מוביל. ולפיו אני מניח גם שלא אכפת לו להקריב כל כך אדום במצב הזה. כי הוא לא צריך כאן הרכב קבוע במכבי תל אביב, אבל לא, הוא הלך כמו גבר עד הסוף, ואיזה סיום, כל כך הגיע לו הסיום הזה, גם על המהלך הזה וגם על מה שהוא עבר. ואמרתי לך לאורך כל התקופה, אמרתי בהסכת ובכלל, שאחת הפציעות הכי קשות להתאושש מהן זה פציעה בלב. ואתה יודע, אני לשמחתי לא חוויתי אובדן של אימא שלי, וככל שאתה יותר צעיר זה יותר קשה. ואני לא מדמיין לעצמי בכלל איך הוא הרגיש וכמה היה לו קשה להתאושש מזה ולחזור לזה. ואנחנו רואים, אמנם אובדן אורב ואובדן ילד זה לא אותו דבר, אבל ממוות של קרוב כמה, לכריסטיאנו רונלדו, אחד השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה, קשה להתאושש ממה שהיה עם הילד שלו. אני מניח שזה גם לפחות חלק מהעניין. וגם צריך לקחת בחשבון שדין דוד, בעונה שעברה, לקח לו הרבה זמן עד שהוא נכנס לעניינים והתחיל להפציץ. כמו שאנחנו אומרים, ואני חושב שמעכשיו יהיה לו הרבה יותר קל ובאמת שער ברמה מאוד מאוד גבוהה שאם רשמו את זה כמה אנשים ורשמו את זה נכון אם עושה איזה שחקן בפרופיל יותר גבוה עפים על זה אני לא רואה לך ברמות הכי גבוהות אם עושה את זה, זה מסי או רונלדו או מישהו כזה או לבנדובסקי או זלאטן עפים על זה ברמה עולמית עולמית ואומרים לך זה דברים שרק הוא יכול לעשות זה ממש היה שער בלבל הזה ואני יכול להגיד לך שאחרי השער אני אגב קפצתי עם מבט לכוון, תוך כדי שאני צועק יש מבט לכוון, ראיתי שהוא לא מניף, זה היה זהו, אז אני...
0: ועכשיו בסיטואציות האלה, וגם בשער הראשון דרך אגב היה לי החשש הזה, אני בשערים האלה תמיד מסתכל על ההגנה. אם ההגנה לא מתווכחת, אני אומר זה כבר
1: כמעט בטוח גול. כן, למרות שהפופ איוון כן הרים את היד, ועבר מצד אחד הוא פוסל לך חגיגות, חגגת כבר ועכשיו... אתה... פוסר לך, מצד שני הוא נותן לך לחגוג פעמיים כי כל שער אתה רואה פעמיים כשהוא נכבש וכשהמשחק מחודש. שבעצם השער מאושר. <עוד סימן> ואחרי כן, שזה אפשר.
0: פה דרך אגב ראו את, ה, את השופט מסמן נדמה לי לשרי שעמד לידו או משהו כזה הוא סימן לו ככה כמו וסילי כן, עם נכון. הבוין נכון. למעלה שמי שהיה חד עין מהיציע יכול היה לראות את זה עוד לפני אישור השער. נכון <עוד> <עוד> ושהוא סימן ככה. אמרתי לבן שלי ניצחנו. כן בפירוש ניצחנו ובגדול ובצדק ואפילו איבי צ'יקיר בכך וכאן אולי אנחנו מסיימים גם את ההסכם הזה.
1: משהו קטן, משהו קטן לסיום. אני יודע שרוב העובדים שלנו לא אוהבים את מכבי תל אביב גם אני לא רוכש להם חיבה יתרה אבל חשוב עדיין להגיד כי ירדו עליהם הרבה פעמים ואנחנו זה טרשטוק בן זאת קבוצה מצוינת עם שחקנים הרכב מצוינים סגל מצוין מאמן. שגם אם אתמול חושבים שהוא דעתי מצוין ואני עדיין חושב שהם אל תשחטו אותי אבל אני עדיין חושב שהם פפוריטים לאליפות בגלל הקמפיין שלנו באלופות ובגלל הדלילות שלנו בקישור ובואו לא נחזיר להם באותו מטבע שחצנות שהם נקטו כלפינו בו לפני המשחק ו... ואותו שיעור בצניעות שהם חשבו שהם באים להעביר אותנו ואנחנו לא נעביר שיעורים בצניעות אנחנו פשוט נשאר צנועים ופה נסתכל משחק משחק עכשיו הראש רק ביובל
0: כן, אני לגמרי שותף לזה, גם להערכה שהם עדיין הפייבוריטים בזכות הסגל שלהם, אבל אני הרבה יותר אופטימי לגבינו אחרי הערב של אתמול, ולא רק בגלל השלוש נקודות, אלא בעיקר בגלל איך שנראינו. אני חושב שאף אחד לא יתווכח שזה המשחק ליגה הכי טוב שלנו, העונה. ואם נצליח לבוא ברמת המוכנות הזאת, בעיקר המחויבות והצד המנטלי לכל משחקי הליגה האחרים, אז יש לנו קייס טוב להתמודד על האליפות עד הסוף גם השנה. תודה רבה מתן.
1: תודה אמית, היה לי ממש ממש כיף הפרק, אז אני מודה. למרות שחפרתי בו כאילו טילים.
0: זה הכי כיף לסכם ניצחונות במשחקים גדולים, ולשמחתי העונה אנחנו זוכים לזה. כמעט מדי שבוע, אז כן ירבו. נאחל צום קל למי שצם. נזכיר שמחר צפוי לנו עוד פרק לגבי ההכנה ליובנטוס עם עיתונאי איטלקי, נכון?
1: הסכת איטלקי. הסכת איטלקי.
0: נדעתי. לקראת יובה ב... אסקטו במוצאי <laughs> <laughs> uh, כיפור ויותר מוקדם היום הקלטנו גם uh, פרק עם uh, גיל קנאל בעברית לגבי uh, יובנטוס וההכנה למשחק שם אז uh, כל מי שלא uh, מוצא מה לעשות עם עצמו בכיפור או uh, עד המשחק מול uh, יובנטוס בחוץ אז uh, מוזמן להאזין לשלושת הפרקים האלה ואחר כך uh, יהיה גם ספייס לפני ואחרי המשחק באיטליה. משהו אחד לפני שהם שמים
1: עמית משהו אחד לפני שהם שמים ואתה ואתה מאחל אנקדוטה ממש שעה נכבדה כדי לסיים איתה מי שני השחקנים אצלנו שדייקו בכל המסירות שלהם אתה יודע אתה עזוב אתה לא תנחש אז קודם כל למרבה ההפתעה ג'וש כהן והחזירו לו כדורים לא בשתי הרגליים 23 מ23 כל ההרחקות שלו הלכו לכתובת מדהים. ועבדולאי סקים אחד מאחד.
0: יפה מאוד. אז כל הכבוד למכבי והמון תודה באמת על מה שקורה כל העונה הזאת. כן ירבו השמחות. שיהיה לנו המשך שבוע טוב, בשורות טובות מאיטליה. אני הייתי עמית פרלה, יונתן אברהם נתן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. להשתמע בהמשך השבוע. ביי ביי. ירוק עולה.